0: 我想要最近呢、啊，很多朋友就是可能换工作啊，或者是搬家啊什么，嗯、大家就是在很热烈的讨论买房或者是租房子这些事情。然后就是这個就会不免就会聊到说，到底要住哪一区比较好。然后我就发现，随着年纪也好。还有就是可能生活形态啊、嗯，还有你自己的生活状态也好，就是你的对于房子、嗯，还有你住的环境，还有加上 COVID， 对对对，要求完全都不一样。所以比如说小的事情，你就会觉得你想要住便宜的就好了。对。然后，所以你可能薪水开始变多啊，或者是、呃、例如说像现在 COVID 可以在家工作之后，大家就会觉得哎、欸，要开始买一些大一点的房子，或者是搬去一些比较嗯。就是适合居住的地方对，所以像最近很蛮红的一个句子，就是说什么什么 banana 的，什么什么离开、嗯，然后例如说现在的 trend 就是 Tokyo banana 的要离开,、嗯、离开东京，对，然后像我前阵子去地方玩的时候，嗯、他们就会。开始出很多广告，就是会说，如果你搬来我们这个县、嗯，或者是我们这个地区的话，我就会给你多少钱，我帮你付搬家费。哦，真假的？对，超多的。然后就是大家就是想要鼓励，尤其是促进地方的那个对对对对对对，這個、的對對對 gap。然后其实很多人都愿意做这种事情诶、嗯，因为我们公司其实我们公司 c o v i d 的时候就是成立一个活动 project 吧，就是说公司支持搬帮你，就是搬到。乡下去住、哦，真的假的？对，然后他会帮你付房租哦。嗯、他就是这、就是一个实验的计划，他就帮你付房租、嗯。然后像我一个同事，然后我同事他就搬去京都住，然后公司就帮他付京都的房租。然后你可以选择，就是你还不要回东京、嗯，就是他会每个礼拜还是哎。欸每两三个礼拜要给你一次交通费回来原本住的地方、嗯，但是你也可以不要。然后反正他就是很奢侈，东京的房子还继续留着，然后京都也留着，这两边跑、啊，就是还蛮开心的生活。然后像我有很多 director， 本来有一个 director 住在港区、嗯，就是日本呃二十三区里面最高级的一区、嗯，我们等一下也会跟大家聊到。然后他就可能觉得那里的房子可能也太贵还是什么吧、嗯，然后他就就是举家全部一起搬去湘南。香南就是哦<咳>，很多 director 搬到很个地方去，超多人搬去香南。香南跟大家介绍一,、啊、一下，就是、像肯定一样的地方，就是就是那个那个灌篮高手那个地方，就是都是海，然后真的是超级漂亮。可是就很偏僻、哦、很啊，是很远，就很远。可是你每一天都可以去冲浪，所以通常会搬去那里的人，就是真的很喜欢海边我很喜欢冲浪的人。对对对，对我好多朋友都在那里买房子哦。对。对,对，可是那边超不好，的就是像例如说前阵子的 Golden Week， 就是听说人超人超多，然后他们接访就说：“哎，你在这里等了多久？”然后接访到一个女士，他就说：“嗯、哎，他又问他说你从哪里来？”他说、嗯：“我家就住那边，可是我在这里等一个小时。嗯”<笑>你就等就是买东西吗？不是，就是等开车，车要让车子自己移到自己的家里、啊，就是很近。可是就是那种嗯,嗯观光季的时候就，就是很拥挤这样子，对啊。所以我觉得我们今天可以跟大家聊一下，就是，呃，尤其可能你可以用我们自己的例子吧。对,對,對。学生时期的时候，大概都是住类似哪一些地方啊？然后可能刚开始工作的时候，会住哪样子的地方？然后，嗯嗯然后还有对于日本，其实住在每一个不同地方，它的整个。人文环境就会不,不一样的，就有点像对对举个比较容易理解的例子，就是像纽约，好了，你住在纽约的市中心，跟你如果住 Brooklyn 的话，它的那个感觉会整个不一样的那种概念。嗯、对,对,对,对,对,对，然后像我自己的话，我自己的话，像在大学的时候，就是小时候留学那种时候的话，可能就真的选择住学校比较近一点的地方。那、嗯、刚开始工作的话，嗯，很多我很多同事通常都是住就是。就是离公司可能通勤至少半个小时或者一个小时以内的距离、嗯，然后这个我来日本的时候也是很 shock， 就是他们竟然会想要通勤这么久的时间啊！我这么觉得这是很正常的？<笑><笑>可能因为也以前在台湾，就至少台南的时候，嗯，就大家就是去那里都是十分钟、十五分钟、嗯，你就会觉得超过半个小时、嗯、一个小时通勤真的很久。可日本人真的都通勤就是差不多这个时间。对，可是可能是因为我看到阿姨他们这些通勤习惯，就是、嗯，然后他们也跟我说，在日本就是一个小时以内的通勤都是算正常的,正常的、嗯、很近的，对。所以我也是有点造成这样子拿捏、嗯。可是我发现我很多同事就是都是住，甚至离公司走路就可以到了。可是我自己是不喜欢嘛、啊，就是我会觉得，就是還要分开一點。对我想要分开一点，对。嗯嗯然后重点是，我觉得日本它有一个很大的好处，跟其他都市不一样是，是日本的公司，不管是外资还是日商公司，他们都会付你交通费。所以，即使你住很远的地方、嗯，只要是在合理范围，不是说每天要坐新干线那种高像高铁那样的范围的话，基本上公司是会帮你付钱的。所以你把它住，就算你住很远，交通费很高，你那个那笔费用还是会被 cover 的。然后反而就是你的房租可能可以比较低一点，这样子對。对，可能但是你就是要花很多时间在通勤上面。对。但是、嗯，所以，所以其实还蛮多人会住，例如说很多同事，有些人住琦，就是东京都以外的话，就是住什么埼玉县啊，千叶，或者是千叶、神奈川，对，神奈川，对对对、嗯，类似像那样的地方。可是，神奈川也算是比较偏高的了，對所以大家会选可能就是选千叶或者是埼玉会比较多，對對對或者是因为其实有时候住埼玉县或千叶，还会比住在东京都的郊区更。离东京近一点哦，对，交通会更方便。因为东京都其实非常大，就是如果你一直往西边看，一整个东京都其实开车应该也要两三个小时。对對,对，就有点像台北市，就是呃，埼玉县跟千叶县比较像是新北市的概念、就是、啊，嗯之类的。嗯、对对对对，对啊。嗯。然后那但是呢，因为嗯、呃，可能大家来日本的话会在呃，就是东京里面玩的状况会比较多，所以我们今天想要着重于东京这一块，跟大家做一个分享。对，就是东京，大家应该很熟悉，就是那个山手线，就是绿色的那一条。然后它是应该就是来东京玩过的人应该都知道，它就是一个圆圈。然后它有一个外回线跟内回线，它就是一直转圈，一直转圈，一直转圈。转圈然后嗯，就这一个线，他们都叫做是蛋黄星吧？对对。然后就在这里面的呃，当然房价是非常贵，就是它是等于是东京的市中心中的市中心。对对。然后这个以外的话，那就是就是很散了，那就是。就是你往北、往南、往东、往西都有很大，就是房价不同的差别，跟地区不同的差别。所以我们今天，我们现在想要先以一个我们两个都很喜欢的一部日剧来，虽然这个三手线有点呃离开主题，但是呃我们想要先以那一部日剧跟大家介绍一下。典型的，如果你是单身的女子来到东京的时候，你会有怎样的一个心路历程？因为其实要住在三手线那一周那一个周的车站的话，你是需要有一点资金的才可以住的。对，就是那一条线算是 JR， 它叫 JR，JR JR 的可以住在 JR 线上附近的房子，其实通常都蛮贵的，所以有时候大家会选择、呃、地铁附近的。对，就这部剧叫做《东京女子图鉴》，然后我自己是非常喜欢。然后我当时2017年，就是五年前的时候来日本，那时候我这这部剧我大概看了三四遍。然后我好多、哦，对很多。然后因为我觉得真在是太真实了，嗯，就你越活，就是越长大，越觉得天啊 ，Oh my god！ 就这部戏真的太经典，因为他就是讲一个呃，从秋田的呃来上京，就是来东京工作的一个呃女生，她从大学刚毕业，然后就。呃，一直很憧憬，想要来东京。然后一在东京落地之后，他就是二十岁到应该是四十岁左右的人生阶段的改变對。对。然后他很有趣的是，他就是他这一段人生，他是用在东京不同的地区，就是来显现他人生的不同的阶段的转变。嗯。比如说，他一开始来的时候是住在一个地方叫三轩茶屋，就是日本叫、嗯、呃，就是日文叫做三三家三根家呀。那三茶它是在呃东京的。偏左边的地方就是西边，然后那边是很多人上京的第一站。那原因是因为那边其实非常方便，嗯、然后它的房租是比较便宜的。但是同就是它虽然离就像我们刚刚说那个三手线是有一点点距离，但是三十分钟之内应该是可以到的。对对，所以很多人第一站就是来东京的第一站会选择那边落脚。然后、嗯、对，想要补充一下，就是呃山茶山茶这一个站呢、啊，它是离。大家耳熟能详的涩谷这一站超近的，嗯、所以就是也是就是地址的话也会是在东京这样子，然后但是它又不是在整个三手线那个围绕的那一圈，所以呢房屋就会像 Irene 刚刚说的相对的便宜来一点。然后再补充一下，刚刚 Irene 说的秋田这个地方啊，是在日本的四十七个都道府县里面被 rank 为。算数一倒数第一或第二名，就是有点像贫穷的一个现实这样子。所以我觉得，呃，这部戏它可能就是故意想要用这个，真的是从很乡下、很乡下来的女子，第一次上京的这个心路历程。对，三元屋在四田古区，四田古区对，四田古区也是一个非常就,就是在就是啊冬京里面算是蛮好的区、嗯，但是三元屋就是比较偏便宜一点，就比较偏一点点，所比较便宜。对，然后它。就是那时候才刚，呃，二十三四岁嘛，大学刚毕业。好，所以呃，就是那个女生，她就是二十八岁的时候就，就在二十二十八的时候，她就从呃、嗯、三轩茶屋搬到惠比寿。那惠比寿呃这个地方她是，它是就是在 JR 三山,山手线上。然后其实我一开始来日本的时候，我第一站就是在惠比寿。嗯，然后是因为我的公司在幕黑站，那幕黑站跟惠比寿是离一个站，就是在三手线上就一个站。所以我那个时候只是想说，那就是找一个离公司就是坐一个站可以到的地方。然后没有想到，我后来看那一部戏才知道，哦，原来就是呃，惠比寿是一个这么繁华的地方。但我当时那时候住惠比寿的感觉，就是惠比寿真的每天的人都很醉，就是<笑>。<笑>就是 everyone every day， 就是每天就是你回我每天就是下班回到汇比寿站就觉得 oh my god， 就是大家来是进 party 的，然后我是要回家的， uh, 所以那时候我其实没有那么喜欢汇比寿，因为我觉得那地方第一个东西就是超市很少， uh, 就很不适合居住， uh, 就很适合 party， 他就很多那种就是哦， u 来的餐厅或者是 mall 什么的，嗯、然后大家每天都很醉就是脸红啊，嗯、就是你知道，然后所有女生都非常的漂亮，对。就是精，你就你就想象东京女子那种精致的妆容、精致的头发、精致的，就是打扮就会出现在那种地方。对，当时我是，其实我是还蛮不喜欢惠比寿，嗯，就是会觉得很不适合居住、嗯，因为我要，就是我那时候也是刚从西雅图才刚来日本、嗯，然后觉得就是这个差距太也太大了，对，对啊，所以惠比寿大家就是这样子。然后就很多人那时候，呃，为什么他会搬到那边？就是因为。很多大概二十尾到三十初的人会在那边就是勾公，对，勾公就是日本的那种男女的联谊，然后就是他那个街区就是一个有一点我晓得，就是有一点高级感，但又不是说像什么银座那种那么的成熟的地方，嗯、就是给一个可给年轻人一个比较就是有小资情调的地方，二十后代,十后代三十差不多对，对对，就比较年轻一点点这样子，嗯、对，然后后来呃。呃，继续这个故事就继续走下去了。他的下一站呢就是银座。后来他三十多到三十多岁、嗯，然后他也当上了，我记得好像是谷吉的班的一个外商的主管，这样子，就好像就经济能力也越来越好。他又觉得不行，我一定要住在一个就是衬着我的气场的地方。嗯、然后因为 g u 谷 i 好像就是在银座，对，然后就那个公司，然后他就搬到那个地方。然后那时候他就在那边有一些就是遇到不一样的男生，然后就是。到了一个人生的新境界，那种感觉就是他人生到最高贵的阶段。对我想补充一下、嗯，我觉得因为我公司在银座，然后我很常去惠比寿玩，然后我觉得那里的女生装扮整个完全不一样。对，那个惠比寿女生可能三四公分高跟鞋，银座女生七公分的高跟鞋。Oh my g 我觉得你去银座走一走，或者那个那个 HBR 就是日比谷的那个，就是。Office Book 里面走一走，你就会发现 Oh my God！ 那每个女生就披个大衣，然后就甩一下，就觉得 Oh my God！ <笑>就是很有气场，就是大家都那种三十几、四十几岁那种事业女强人，然后就是那个 Aura 就是很、很就是，你就會感远远的地方就感受得到她那个名牌衣服，就是一定不是就是不不不对不一般，一就是对,對你就可以感受到那种气场。那、就是、东边的女生的那个气场真的很强，真的很不一样。对。然后他就搬到那个地方，因为他就是觉得那个地方也可以衬，符、嗯、合他、嗯。对。然后后来他嗯，就是到了人生下一个阶段，就是他结了婚。然后他后来结婚，他们是搬到 t o y o s 就是在丰州。丰州,州。Team Team Labs Team Lab。就是大家可能有时候来日本玩会去一个很多灯光的地方。对对对对对。在那边。对。那个地方其实算是一个比较新的地方，嗯、然后他那边有名的就是有很多的那个 Tower Mansion。对对，很多日剧也是会在那边有很多故事，嗯、就是说哦、呃，里面的 Tower Mansion 就是都是可能比较新的阶级的小康人家吗？对对,对，然后就是他们之间会有很多的斗争跟比较，就是但是他们也不是说什么最有钱的，但就是可能中上阶级呢，但是他们会想要住在一个比较适合育儿啊，然后比较适合。就是居住的地方，而不是那么市中心那么吵的。对对对，对,對,對那那边是其实很漂亮，嗯、我很喜欢特有。就很公园的感觉。然后为什么大家会选择住那边？是因为它离新桥很近。对。就是新桥、就是、也是呃银座那一区很近，然后很那边很多上班族，嗯、所以就是对于呃又又方便育儿，又方便爸爸爸来就是去那去市中心工作，所以大家很多人都会选择特有呃丰州。对对，然后嗯，对，丰台区它算是真的是一个比较新的地方，嗯、所以说真的，它除了住宅好像也没有别的东西了，对,对,对，就是在一些展示场啊什么的对对对对，就是很新的一个区，对、嗯。然后最后呢，就是第五个地点，就是呃，最后他之前爆雷哦，就没有看过的人不要听哦，就是后来他就离婚了，然后就呃回到单身的生活，但那时候他已经四十多岁了，嗯对，然后那时候还是搬到呃 ，Yogi w a 就是代代木上园。嗯，那代代木上园其实是一个非常呃，算是市中心里面的一个绿地绿洲。对，嗯，它就是因为代代木公园很就是很大,很大，而且它是在新宿区的，就旁边，所以就是一个很，就是新宿区是很很吵很热闹的地方嘛、嗯，但它就是在旁边的一个很大的公园，然后其实那边住的非常多。就是日本很有钱的人，嗯、就是对很多就是下周很多 CEO 也在住那个地方，嗯、对，那边就是一个比较就是离市中就他就在市中心的正中间，嗯，但是又是绿地，就是對,对，所以它是一个很怎么说？那边给我的感觉很就是就很有自己的个性，然后很文青，對對對有一点没有到神龙街那么夸张，可是就是它就有很多那,那种小店啊，然后新颖的那店，对。对，但就是也是就是住宅区，然后旁边有一些就是什么面像面包店啊、花店啊那种地方，对对对对。對對對對對對對對但是只要去了一个很方便，嗯，对。但这这几个地方，我觉得就是它真的是点出了东京，就是上京的女生，就是你真的很对对这些地方非常的有感觉，对，嗯。然后尤其加上她的这种心路历程转折，真的就是很符合那些所有的地点，对对对。像我之前自己来日本之前，我最想要住，就我最向往居住的地方是六本木哦。你想这个本木？对，我是为了想要住六本木来东京，就是我觉得它就是它在我的心中就是一个繁华。因为不知道大家有没有来过日本，或知不知道，就是日本的六本木 Hills 前面有一只大蜘蛛，嗯、然后看上去就是大 building， 然后就是很多外商啊，很多大企业都在那里面，然后在那边就是那边真的只有高级的店。会在那附近，可是它没有像银座那么多观光客，嗯，它就是不是一个观光的地方，就是一个 business 商业周区啊，然后还有就是很多很偶像的漂漂亮亮，很看似高级但是有质感的东西的地方。然后我就小时候就是去那边啊，那边以前摆很多哆啦 A 梦，哦对对对对，就是、每一年暑假都会摆对对对对对。然后就是去那边的时候，你就会觉得虽然这边没什么，可是你就是会看到那些。很漂亮的玻璃的窗的那个高楼，就会有一个向往吧。我就会觉得说，我以后想要让自己可以有能力在这这边买房子。然后我就把我这个很疯狂的想法告诉告诉很多日本人，然后每个人都打枪我跟我说，我跟你讲，你如果真的入日本的话，你就知道那里不适合住人。然后我就觉得哪有，你们不懂啦。他他虽然比较贵，但是你们不懂啦的感觉。然后我实际上来日本的时候就觉得真的，因为那边呃旁边很多 club， 对，就很外国人，很外国人的地方、嗯，然后很多就是可以 clubbing 的地方啊什么的，所以其实晚上很乱，嗯，就是就是对什么人都有，然后就是也没有、嗯、没有到就是像刚耳语说会比寿仁那么吵闹，因为它在旁边一点，但是就是那边人很多很杂，就是。嗯真的不太是一个适合去住的地方对，对对对。但是，对啊，我本来最向往的地方就是那边。对，补充一下，就是六本木，它在港区。对，那港区就是我们每次讲到东京，就是哦有钱人的地方，真的就是港区。对，嗯，港区它就是很多，像刚刚讲的那六本木，是很多呃，电动机很多艺人会住的地方、哦。对对对。因为很，很因为很多那个 TV， 就是 TV、呃、TV 的那个公公司都在那个地方，所以他们就在那边录音。嗯、对，嗯。然后港区还有很多的大使馆，嗯，所以也是为什么外国人很多，嗯，就是各个国家的什么驻日办事处啊，什么的大使馆都在那附近。那近、嗯、大使馆都很漂亮，就是有我之前有一次有机会进去那个 Australian， 就是澳洲的驻日大使馆。Oh, oh my god， 就是它就是庭园，然后里面小孩就在里面上网球课，然后上钢琴课，就是、Oh my god， 就是很。不是一般人過的过手，<笑>但、欸、对，那就是在港区有一大片绿地，你就想，哇，感、oh、觉真的是。你知道我跟我朋友在那附近的公园玩的时候，我们看到那边小孩，我朋友都会特别说，哎、欸，那边小孩很贵哦，你要小心，不要伤害到他们。哦,啊啊啊、<笑>哦，有一次我好像就是哦，我是去那边 interview 还什么的，然后就经走走在那个六本木的那个路上，然后就、嗯、他们幼儿园里面很多都是混血人、嗯、或是外国人，嗯，或是很多 international school 在那个地方。对，我觉得我之所以为什么会对六本木印象那么好，我就觉得这里可能真的只是很有钱的人才可以住得起。因为我记得之前看到一个美狗狗的美容院，那时候国高中之类的看到的， uh-huh. 就是一些狗的食物、狗的水都比人类的食物、水还贵，<笑>然后剪头发、service 也是<笑>、嗯，然后就觉得 ，Oh my god， 这是一个怎样的世界啊的感觉。哦， oh. 然后就觉得反而会对这个地方产生一个好奇，就是啊，原来真的很成功的人士才可以住在这边，然后就觉得哦，我有一天也要，但是日后就会发现，呃，没没有没有。但其实有一个，还有一个就是跟六本木有点相关，但是很奇妙的事情是，其实在日本是呃，就是尤其在东京都里面的话，是越是就是车子哎不、欸、地铁到不到的地方，越是高级。因为他们都是靠车子代步的，所以例如说，嗯，六本木附近的麻布十番啊，那边也是很多大使馆很多的地方。他们其实那边交通超不方便的，便對,对，但是房价特别高，像什么白金高轮啊，那那些区域、嗯、就是也在六本木附近一起、就是、跳的，对、嗯，它都没有 JR 这个线，就是它都是只有地铁、嗯，但是其实很多地方都离地铁站很很远，就是很。莫名的，好像也没有人想要开发任何方便的交通工具。然后原因就是因为大家都自车代步车、嗯。因为其实，在东京，呃，就是有车是一件很奢侈的事情，因为停车费很贵。停车费大概，如果你住在嘛，就是大楼里面的话，至少都要三四万日币起跳。对对，所以就是。就日本一般家庭是呃，就是在东京了，一般家庭是不会有车的。就连你觉得就是一般，就是很多上班族可能有家庭，他们也不会想要有车。因为他们会觉得真的没有那个必要？就是如果真的要出去玩，我租个车就好了。嗯。除非我是住在一个地方是真的是需要车的，我才会买。对，對就不像台湾很多家庭是有车的。对对。好，因、欸、为你以前有向往的地方吗？向往的地方，嗯。哦，我之前其实。嗯，也不算向往吧，但是我很喜欢，就是皇居那一区，就是啊啊对，可是那区真的非常非常不适合住人。对，我只是喜欢那边跑步，就是晚上在那边跑步。<笑>但是，对，就是我觉得日本也是因为他们的就是 business district 跟住宅区分得很开、嗯。像台湾就很就是很近，嗯、很近就是我我可能也是规划没有很好，我不是啊<笑>、就是，就是就是你你出来出去外面就是大马路，所以就晚上你真的什么声音都会有、嗯。对，就是。台湾的那个住宅跟商业是全部合在一起的，的、嗯。可是在日本，我觉得分的还蛮开的、嗯。对，所以就是你商业区的话，你真的是基本上，假如说到周末，他们很多餐厅都不会开，然后也没有什么超市，也没有什么选择。嗯，对。但我觉得这是一个民族性吧。我想先。在你讲到买房的那个细节之前，我想要先分享一个我在日本看房的一个发现奇妙的事情，嗯、就是，假如说大楼里面，大楼他们有时候会规划成这个大楼里面可以有商业的，假如说商业的店铺进驻啊，对对对，那种跟假如说有一栋是没有的的话，嗯、其实是有的那一栋比较便宜。对因，因为日本人<笑>对日本人会觉得这样比较不单纯、嗯，但是在台湾人的观念来看，会觉得这样是方便的。对,對，所以在台湾的观念来看，越市中心对越越,越反而会越贵，就是如果它是里面有店家进驻，反而可能会比较贵，反而是没有的就会觉得啊，就只有纯大楼共用，就是反而很不一样的。哦，对对对對對對,对对对，因为日本很怕很吵，对，或者很怕就是被别人被别人打扰，嗯，对，还蛮有趣的。然后我们现在想要把我们的主题切回最最最刚开始 ，Irene 有讲到，呃，我们三手线的这一条的内循环跟外循环的那个圈。然后我们在这边找到一个很有趣的图，就是想跟大家分享一下，就是三手线到底是以一个怎样的方式在呃区分它的房价的呢？嗯，就是呃三手线还是圆形，就是椭圆形啊，其实，然后它其实有一个对角线的，就是从，假如说。北边，呃，东北边的上野，上野大家可能比较知道，是因为动物园，动物园、呃，对，或者是很多人会搭那个 Skyliner 从成田机场到上野，对、嗯，或是日暮里，对，就是、那一区叫东北嘛。那呃，从从上野开始往下，呃，就是什么秋叶原，然后东京站、游乐町、新桥，然后直到下面南边的品川、大崎、五反田、目黑
1: 、呃，会比寿、嗯，会比寿
0: 。社股、啊、呃，原宿、代代木到新宿，就这一个大半圆其实都是贵的。对，那、嗯、对，那我觉得它贵理由是有点不太一样，因为我觉得东边的贵是因为它是 business district， 就它是商业区、嗯，就是从大概的秋叶原到那个差不多品川吧，应该都算是算是一个大角的，全部都是商业区，都、就是工作办公室的地方，所以住宅区比就比较少。嗯那呃，从品川开始一直到代代木，它贵就是因为它是最繁华的地方，就是呃呃到新宿来，就是因为新宿到涩谷差不多吧，应该就是就是东京里面最最最多外国人、最多观光，然后最多人去 shopping 的那个地地区，对，所以这一区贵就是贵在它热闹吧，我觉得。对，然后它从再再来就这个正角线是贵的，那往左上变得便宜，就是。新宿、新大久保，然后高铁马场，一直到什么池袋，然后到北边的西日暮里，然后再回到上野，这一区是便宜的。为什么它便宜呢？因为啊、呃，其实它这边是非常多外国人的。那天我才就是才知道，说像新大久保的，呃，新大久保在东京人的眼里就是一个 Korean Town， 对对对，是韩国城市，对，就是韩国城。你走在街上，全部是韩国音乐、韩国的东西、韩文、韩国餐厅，对，对那就是。这一区其实不止韩国人哦，他青我记得清大酒保一二三丁目吧，应该都是，好像我记得是有三十 percent 的外国人，嗯，是哦，对，非常非常高，但就是你你走在路上你感受得出来，就是、嗯、对日本人很少，对，嗯，就是日本人多的人都是去吃韩国料理，对<笑>对对。<笑>對然后像刚刚你说的新大洲堡，然后像我自己的印象是，大概池袋那附近是比较像 c h i n a town 的感觉哦，但是很多中国人对，对，很多很多中国餐厅，嗯就很多好还不错的中国餐厅，或者是而且是比较不是那种高价位，是那种一般低价位的那种呃中国的，比方说面啊什么的都是在池袋这一站的，然后他们那边真的有一条呃中国的街，嗯，然后但是。我是没有实际上去过很多次，但是听说那边住治安其实有点不太好。嗯嗯嗯，对，所以其实像对这一区的，就是刚刚说比较便宜这一区、嗯，对，就是他们会觉得外国人住的地方自然会比较不好，對然后也比较不干净吧，对，这样觉得。然后像呃，时代再过去一点，就是潮鸭这个地方，就是住了名的那个老人街，就是那边住了很多老人、嗯，所以就是可能就是比较是。以前的街道就是比较没有那么的，呃，像，例如说新宿啊，然后池袋，呃，新宿跟涩谷这样子这么的繁华，就不会是很多观光客会去的地方，所以可能房价也会稍微的比较便宜一点点。对，因为潮亚在往西北一直走的话，全部都是板桥区。那板桥区更多就是老人跟、就是嗯，对，就是对比较远一点的，地方、嗯、快要到，快要到奇遇了。对，快要去，嗯、就是可以可以连接到奇遇这样子，觉得它会有很多不同的线可以连接在一起这样子。嗯，对。然后，那我们现在想要就是借由就是 Yamanoke San San 手线这个东西，跟大家分享一下，如果因为我们是如果你是假设单身女生的话，那你来日本的话，通常大家会选择去住哪一个地方的呃区域呢？那我们现在有找到一个资料，它是它是特别在讲说东京女性就是大概会住哪一些些区域的。那基本上，嗯、呃。第，如果是一个人住的话，东京很很有趣，就是他们会分，就是很多这种网站，他们都会分，说是这个是适合单人住的呢，还是这适合 family 住的，或甚至还有 couple 的，再分析一点的话，嗯，对。然后我们想要看一下，就是我们的大家通常如果是女性一个人的话，大家其实最喜欢住的是呃文京区，其实我蛮 surprise d 的、欸，为什么会是稳京区？可能是因为交通方便吧，它因为它正它是算是正中间，对，嗯，而比较安静一点。我觉得还有另外一个事情是，是因为那边文京区其实著名的，就是很多学校、嗯啊，比如说东京大学啊，啊还有什么像板桥那个伊大、巴西那些地方的，然后很多什么呃懂女子的学院什么的，所以其实很多人，尤其是一个人住的女生，他们是刚开始，嗯、呃。上完大学之后开始工作，他们也都是直接住在原本的地方的、哦、對,对对对。所以我觉得这也是为什么会是这样的原因。但是如果你是从外县市搬来的话，可能就是又会有一点不符合这个的东西的标准了、嗯。对，第二位是山并区，就是高院级高远市。我自己好像也有一些朋友是住在那地方的，嗯，嗯但那这边比较有点远，但是要偏一点。对，但是他应该是生活技能是非常好的，嗯、是偏新宿那边、嗯，对不对？就是往左边就是对、嗯，我们我们现在讲的这些区，它可能有些离三所线的就是呃那个内环，就有一点点再远一点点的，但是对，因为可能要符合女生一个人住，然后就是要相对安全，又要相对没有那么贵的话，其实选择性还是会被就是局限住。对对对，因为。就是以外国人的視点来看，就是日本不管住哪里都是安全的。对，<笑>但是在日本人来说还是有一点差別的。对对对，还是真的会有差别的、嗯。然后，尤其他们会觉得女生一个人住要住那些就是真的比较可能热闹一点的地方，嗯、因为其实走在路上有可能会有一些、嗯、很怕对那个色狼啊什么的。对，嗯。好，第三位是北区。北区。对，但我觉得北区我好像也没有那么多涉猎，就是因为好像有点也是偏远。嗯。北区的话，我可以帮大家补充一下，我跟那边比较熟一点。它就是在磁带再上去一点点，就是例如说田端啊，然后赤羽的话，它是在另外一条线上的。不过，因为赤羽那一个站，它离三手线，它再坐一点点的话，就可以连接到三手线，或者是它有一直接其他的连接可以直接到新宿，所以它等于是有点像转转转列站。啊、不过赤羽这个这个点呢、啊，它是。大概差一条河就变到从东京都变到埼玉县了哦，对、oh, okay. ，所以其实房价又没有那么高、嗯，可是又相对的就是在便利，是在東京裡面又在东京里面，对。嗯、有些人其实很 care 他的地址是不是东京都的、嗯對對對，对对对，他很不喜欢讲自己是什么近郊對,對,對,對,对。然后那在第四名的话是江户川哎，都、欸、高啊，哦、oh, ，我之前也有朋友住在美就是都卡塞。那个小岩，那那地方是呃比较东边，就是离千叶市比较近了。嗯，然后那边嗯，为什么很多人住那边也是因为离东，就是很多东京上班族是住，就是他们是在东京站的附近，就是刚刚我们讲银座或是日比谷或是有乐町的附近的公司很多嘛。嗯那假如说你是你想要离公司又近一点，但是又不想那么贵的话，其实江户江户川区是一个很好的选择。对，嗯，而且听说就是开彩那边好像是很多印度人，很多印度料理。对对对、嗯哦，就外国人好像也蛮多好好，但就是比较偏的就是印度或者中东的人比较多。嗯嗯嗯,嗯,嗯，原来对。然后第五名最最后一个 rank yeah, 是墨黑区。墨黑区不知道为什么墨黑区，听说很多台湾人哈、哦，非常多。对，为什么？<笑>因为。我自己以前是暮黑区著名，然后我们还有一个台湾人的 group 叫暮黑会，对对对，<笑>对然后里面很多台湾人，我觉得是因为第一个它 access 非常好，嗯、就是暮黑、嗯、就是它在三所线上，然后它离呃涩谷只有两站，对，但是它又相对的就是比较安静，就它是一个很大的，嗯、就是一整个暮黑区几乎都是住宅区，对对，然后它就是这是第一个，然后第二个是很多。公司端的附近我知道是，嗯，对，很多就是外商公司，就是要不就是像在涩谷啊，或是 r o p p 或是在，就都比较偏西南一点吧、嗯。所以就西南里面最大的好的住宅区、嗯，然后比较没有又没有像港区那么贵的话，那就是墨田去。对、嗯，而且我知道了，你刚刚讲到很多公司是因为很多 IT 公司都集中在涩谷或新宿，所以其实九州西半边了。对对对对,对,对。类似这样子的人才的话，他们可能会选择做 I D 这边比较近的地方。嗯，对，但幕黑是真的越来越贵。就是以前好像，嗯，我我自己有感受到，以前就是我是搭那个幕黑线嘛。嗯，那幕黑线就是幕黑站 J R 站在往一直往下，然后一直到快要到神奈川那边。然后以前我第一年来的时候，我一直觉得就是没有很挤，因为它的、嗯、就是幕黑幕黑线是呃它是小的站，所以它每一个站其实都很小，然后也比较旧一点。但是就是我到第二、年、第三年就越来越觉得怎么车子越来越挤，然后就是一整个地铁站一出来，就就人越来越多，然后你会觉得这些人已经没有办法，就是就一个车站已经没有办法负荷那么多的人。然后他们有很多就是在开发的 project， 就是墨黑区真的是就是房价一直在涨，一直在涨。我觉得还有一件很有趣的事情是，嗯，就是木黑他的左边如果是绘比寿的话，他右边是无反田，可是他们那边两边的气氛就完全差很多，一樣然后房价差超多的。然后听说无反田以前比较像是那种有点风俗区嘛，是是，所以就是就是，我觉得日本人他们对于以前是怎样的这个既定的刻板印象很重，所以其实。如果你以前是一个没有那么好去的话，就是你要花很久很久的时间才可以去改变大家既有的想法。所以像，即使木黑里、无反天，走路真的就可以走得到的距离哦，可是房价就是真的差很多。对对。然后木黑里会比寿也是走路大概15分，嗯、大概就可以走得到距离、嗯，可是房价真的就是天壤之别了。对。對然后我觉得日本还有一个很酷的东西是，就是呃、嗯，例如说在新桥跟冰松町那附近，他们最近也盖了很多新房子。嗯、可是，在那边的房价跟例如说幕黑会比说就还是差很多。就是明明应该是 office building 应该蛮贵的，但是其实相对来说低很多的原因，是因为那边很容易就是好像是有点像填海，然后盖起来的。嗯、所以其实很怕水灾。对在，以后日本人很怕海啸。对，所以在那边房价卖不高的原因就是因为那样。对。另外一个也是，就是像我们刚刚讲，就是东边其实那个什么叫爱都高啊，就是江户川,川或是在青叶的地方、嗯，其实小时候日本有栋那种，你去买房子，他就给你看那个 hazard map， 它就是淹水的话会淹到哪里。像东边一整片都是红色的，就是都是有、嗯、你如果海要来你就不见了對。对，他们真的很 care、欸、对，所以为什么西边的房价还是比较高一点？嗯但如果我觉得是我的话，我观念会觉得应该不会那么倒霉碰到<笑>的这感觉<笑>对。可是日本真的会就是，因为他们遇过、啊啊，他们二零一一年的时候遇过，所以就是考虑进去。对啊、嗯，总之，这些房价可以给大家做一个参考，因为这个房价其实不是只有说哦，你真的来日本居住会有关系到，连你假设你在选 hotel 的时候，其实那边每个地方的房价就是真的还是都有差的。对对。对所以,以后来日本玩的话，可以顺便参考一下。对对对，然后我觉得其实就是除了说房价或什么，我觉得你也可以知道说你想要体验东京的什么。比如说有些人比较喜欢体验一些就是那种高级也不是高级的，也不算高级的，就是比较文青感的一些地方，你就可以特别选一些比较文青感重的站，就比如说什么，嗯，就我觉得西边是比较多了，代官山啊，对啊，代官山之类的，可是像那个，呃。元素那个对吗？呃、表参道表参道对表参道那边也蛮多欧式的那种餐厅欧式的。但如果你比较喜欢那种就是夏天的地方，就是像浅草啊那边就会比较多、嗯、比较庶民比较多，也就是亚太多。比较很你会觉得哦，我来到日本了的感觉的。就是、老一点的日本的地方，对对对,对,对,对,对，我觉得对啊，就是看你自己喜欢哪一种风情，对对就可以选不一样的。真的是的换一站就上到一个新的地方，真的。当时来的候，我就觉得天啊，真的是每如果我去了每一个站，每一个站就好像是自己的一个 t a n 就是每一个站自己的一个大都市的感觉，嗯、然后都很不一样。对对、啊、对、啊，所以很有趣的，欢迎大家一情过后可以来东京玩，快点，对，嗯、快点开放，真的好像快要开始了，应该的六月度，嗯嗯，好 OK， 那个、好的，那我们今天这集就聊到这边了。那如果大家对于就是任何有想要。询问更加咨询的东西都欢迎留言给我们，让我们知道哦。好，下期见，拜拜，拜拜。拜拜